Välkommen tillbaka till Devcast och idag har jag en väldigt, väldigt, väldigt speciell gäst med mig, Lars Danielsson som är journalist. En av, skulle jag säga, en av de mest kända svenska it-journalister i Sverige som jobbar på IDG, Computersviden. Och som jag sa för er som lyssnade för någon vecka sedan så är jag mest nervös att prata med jurister och journalister. Och för någon vecka sedan hörde ni att jag pratade med en jurist och nu ska jag prata med en journalist. Så det, det, det är lite nervöst nu, men, men välkommen hit Lars. Tack så mycket och vi har ju prata förut och det har ju gått bra så du behöver inte vara nervös tycker jag. Nej men man är lite nervös om man är speciellt anställd på ett stort företag att man ska säga någonting som sen kommer ut i pressen och så får man, får man någonting för det som inte är så bra. Men är det inte snarare så att det är jag som får smaka på min egen medicin här? Så det, är det någon som borde vara nervös så är det ju jag faktiskt. <laughs> Okej, okay. ja men då är vi lika nervösa. Det är ju rätt så bra då kanske. <laughs> du, eh, du är journalist och jag har ju, har ju följt dig genom computersvidden. Jag har senaste numret här i, i min hand bland annat. Och, och där. Hur, 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 hur kom det sig att du blev it-journalist eller journalist överhuvudtaget? Är det, är det ett kall för dig eller...? Alltså det börjar med att jag läste Tintin som liten och han var ju reporter då vilket är titeln jag har på mitt visitkort idag faktiskt. Är det finare än journalist eller? Ja det är lite finare det tror jag. Man kan säga journalist kan ju vara en massa olika saker, redigerare till exempel och så. Men reporter då är man ute och gör intervjuer och reportage och skriver men så. du är ju i min ålder också så att du har ju måste ha jobbat rätt länge då med, med eh, journalistik. Ja, jag, när jag gick på gymnasiet och på universitetet så extra knäckte jag som frilansjournalist i dagspressen. Extra jobb för att få in pengar. Men jag gick på systemvetenskaplig linje faktiskt. Det är samma som jag. Ja, där ser man. Jag gick i Örebro. Jag gick i Linköping. Vilka år? Eh, 85-88. Okej, okay, jag gick 83-86. till Jaha, då gick, var vi nästan i samma härad. Ja, schema, vad roligt. Men i alla fall, sen när det var dags att ta examen så visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Min första plan hade varit att bli forskare inom statistik faktiskt. Jag valde statistikgrenen som vi hade, men det blev ingen sån. Det gjorde jag också, det var det värsta jag varit med om. Jaha, var det? Jag avskyr matematik. Aha. Men hos ja. oss blev det ingen sån gren, så jag gick programmeringsgrenen. Aha, okay. ja. Och sista terminen, då gick jag aldrig på några föreläsningar innan lunch. Utom en vecka när vi hade en frivillig kurs i APL- det är väldigt kryptiskt programmeringsspråk. Ja, men det finns kvar va? Ja, det gör det. Vi ja. skriver om det ibland. Och sen kommer jag ihåg att jag satt där kvart i åtta på morgonen jättetrött. Så hade en klasskompis hade lånat en packe av tidningen Mikrodatorn av en annan. Som man lämnade tillbaka över min plats. Och då fick jag en uppenbarelse. Och tänkte jag, det är det här jag ska göra. Jag ska kombinera det här med datorer och skriva i tidning. Så jag ringde samma eftermiddag och sen åkte upp till Stockholm dagen efter och skrev på ett anställningskontrakt på tidningen Mikrodatorn. Utan att ha någon journalistisk kompetens? Ja, du hade, ja, jag hade äh, praktiserat. En hel del. Jag hade en hel del liksom, arbetsprover av med då. Men 
Och sen började jag några månader senare. Då hamnade jag direkt på tidningen Compute Sweden faktiskt. Som var på samma ställe. Så du har varit där i 25-30 år? 25 år då ungefär? Jag var iväg 13 år tror jag på annat. Men första vändan var 86 då, ett och ett halvt år. Och sen hoppade jag av och hoppade tillbaka till systemutvecklingen och drev eget konsultföretag i tre år. Utvecklade system eller flera system för ett landsting framförallt. Så du har, du har suttit med, med händerna riktigt i smeten? Ja, det har jag gjort. Jag jobbar säkert, vad blir det? Ja, närmare 15 år. I alla fall en bra bit över 10 som utvecklare. Är det någonting som du funderar på eller sitter du hemma på kammaren och utvecklar nu eller har du släppt den biten helt och hållet mer konkret och skriva kod? Ja, jag sitter lite på kammaren. Senast har jag gjort ett ganska stort Excel-skript för att sammanställa Google Analytics data till exempel. Så det är mycket VB-kodande och stränghantering där då. Och sen gör jag lite små grejer ibland på jobbet. Vi är ju Notes-användare så jag har gjort några små Notes-applikationer som vi använder och så. Och jag hobbyprogrammerar lite annars också ibland så jag har inte släppt det helt. Men, men det är inte som att du kommer att gå tillbaka till konsultbranschen utan nej, nu är jag. du reporter tills du ja. dör med pennan i hand. Ja, jo, det, så är det. Men jag saknade väldigt mycket vissa saker i utvecklarjobbet. Men det var när jag blev... Förälder, när jag blev pappa som jag insåg att det här blir svårt. Det funkar inte att sitta 16 timmars pass längre för att bli klar liksom, med projekt. Då, då är journalistjobbet passar mycket bättre. Det är mer flexibelt som det var då i alla fall. Så de flesta grejer jag inledde var klara samma dag. Och då kunde man lättare lägga från sig när man går hem helt enkelt. Ja, hur ser din arbetsdag ut? Jag antar att du, du letar upp nyheter själv mycket och sen skriver om dem. Eller hur är det som på de här amerikanska tv-serierna på morgonen ni, ni träffas i The Newsroom och så är det någon som står där och säger be careful out there och så springer ja, ni iväg. Lite så är det faktiskt. Just nu har jag en roll så jag gör ganska mycket undersökande reportage. Jobba med längre jobb så är jag grävande journalistik delvis. Så jag släppte det där med de snabba korta jobben. Ibland gör jag vissa sådana som faller inom liksom mina tekniska områden som jag har koll på. Men annars gör jag inte så mycket sånt. Men vi har ett möte klockan nio varje morgon. Och där har jag som ansvar att ge en snabb liksom, överblick vad som har hänt på den mer tekniska sidan av it-branschen. Om det har kommit någon ny Hadoop-implementation som jag tycker är intressant att nämna där för mina kollegor till exempel. Och så då. Men sen kan det mycket väl vara någon annan som skriver den produktnyheten som det ser ut idag. Hur många journalister är ni eller reportrar på, på, på tidningen? Jag kan ju vända mig om jag räknar. Vi är... Ja, det är uppemot 15 det är så pass många. Jag, skulle, ja. jag tänkte så här, nu kommer du säga fem ungefär. Nej, men det är ganska många. Vi har ju lite undersajter och sådär då också. Så det är ju ett paraply, IT24 till exempel. 
Ja, hur hänger, hur hänger IDG och computersviden ihop egentligen? För ibland går man, man in på IDG-sajten och då är det ju liksom computersviden. Vad är egentligen IDG? IDG är förlaget och till största del så är det ju magasin då, typiskt månadsutgivning kanske. Så vi särskiljer oss eftersom vi, nu kommer vi ut en gång i veckan på papper, men det är inte länge sedan det var tre gånger i veckan. Så vi, har ju, vi vill ju liksom vara lite åt dagstidningshållet om man ska använda gamla begrepp. Så vi är annorlunda så vi är ganska mycket för oss själva här. Men sen har vi IDGSC som är vår portal eller samlingssida. Och det är ju, det är ju oftast där våra artiklar, Computer Sweden, blir lästa. På er, på, er, på er webbsida menar du? På, ja, på, i, ja. på webben ja. så är det ju mer läsning av våra artiklar på idg.se än det är på computersweden.se. Ja, ja, men jag såg. Jag såg för, det, för ibland så känner man, oj, var jag nere på computersweden nu var jag på idg? Men för er kanske inte det spelar någon roll egentligen. Det, det, det är krångligt för oss också det här. För vi vill ju dels ha en egen identitet men samtidigt vill man ju ha läsarna. Va? Och det gör ju att Vissa artiklar är mer riktade mot Computer Swedens kärnläsare. Medan andra är mer generella. Och vi kör ju båda och. Liksom. Så det gäller att hålla tungan <coughs> rätt i mun där. Verkligen. Men, men jag, jag uppskattar verkligen Computer Sweden som en sån, liksom, inom citationstecken, dagstidningsformat. Eh, som ger en, en bra överblick och så. Jag, jag, och jag uppfattar så... så... En sån tidning finns inte i alla länder, men det finns något liknande i Norge va? Och, och så. Men det är inte alla länder förundrat att ha en sån här med, eh, nyhetstidning om, om den här branschen. Nej, det är det inte. Och Sverige har ju varit unikt, får man lov att säga. Där då. Om man ser på spridning jämfört med population så har det varit enorm spridning. Mycket mer än till exempel USA. Men, men vanligtvis heter ju IDG företag som finns i... Om jag minns rätt, jag hörde siffran igår, 90 länder tror jag, över hela världen. Och vanligtvis heter ju den här typen av tidning Computer World. Det finns ju Computer World Danmark och Computer World Norge till exempel. Men, men i Sverige heter den då Computer Sweden. Du pratade lite om, om gräv, grävande journalistik och för mig så, som, som är helt utanför så, så låter ju det som något väldigt spännande och undercover och, och allting sånt. Är, är, det, är det så på ditt sätt du jobbar också då med grävande journalistik? Ja det händer faktiskt, inte direkt men jag har varit och hämtat hemliga dokument i trappuppgångar och sådär, det, det har hänt faktiskt. Lite vallraff kanske? Ja, nej, inte riktigt. Det vore rätt kul i och för sig. Men jag har gjort på senaste halvåret framförallt två stora sådana jobb. Och det ena är om Nordeas misslyckad IT-satsning för Nordea. Och det andra är ett, ja, vad ska man säga, en genomgång, ett porträtt av Accenture som gick för någon månad sedan eller två kanske. Jo, jag läste om båda med, med stor behållning, spännande. Så det, där har det varit lite så här lite smussel egentligen för att, ja. för att få fram viss information. Ja, folk vill ju inte gärna skylta med namn och bild. 
sådana som lämnar uppgifter i sådana sammanhang. Och då får man ju hitta desto fler och liksom kontrollera uppgifterna mot varandra. Och det är när man känner att nu har jag faktiskt fått exakt det här från minst två helt skilda och oberoende håll då. Då, då vet man ju att man, då kan man köra. Hur blir reaktionen på en sån eh, artikelserie när du, när du liksom öppnar någonting som, som man inte ens vill visa för, för offentliga ögon? De har ju fått stort genomslag, båda de här, verkligen. Och i speciellt Accenture-fallet så är det väl en hel del skadeglädje från konkurrenter och sådär då. Får man lov att säga. Men också mycket så här bra att någon äntligen berättar det här. Mycket sådana reaktioner har varit också. Du får inte så här något så här sting av dåligt samvete på något sätt när du... Jo, lite ont i magen har man ju förstås. Men, men i båda de här fallen så har jag känt själv då att det här, är, det här stämmer liksom. Och jag har känt mig så pass säker och jag har känt att det här är viktigt att någon berättar. Nu, nu vill jag inte sätta mig på höga hästar men det, det är den känslan jag har haft själv i just de här två fallen. Men sen är det ju lite i accentfallet så hade vi med en av uppgifterna som kom ett, ett tips så här, dagen innan vi skulle göra klart allt. Så jag hann helt enkelt inte kollade så mycket som jag hade velat. Men jag fick tag på några. Jag fick tillräckligt mycket för att vi skulle köra. Men, men då, då kan man ju liksom ha ganska lite eller ganska sunt i magen. Känner, ska vi gå ut med det här eller ska vi strunta i det? Ja, du menar du var inte riktigt säker på om det var sant? Nej, inte så säker som jag skulle vilja vart. Men ändå tämligen säker då. Och nu, nu gick det bra liksom. Det, det, av allt att döma så var det substans i det här tipset. Men det är sådana avgöranden som kan vara svåra då. Och i de flesta fall, om man är osäker så backar man ju. Vad är, vad är, har du någon sån här riktig tiotaggare som du har på din mentala väg? Riktiga skop som du har gjort som har gett något genomslag större? Ja, de två bästa. Det är inte så länge jag har haft den här rollen. Då, men det är de här två jag nämnde. Nordea och Accenture då. Och sen så jag skriver ju även andra saker och bland annat om ditt fina företag finns det ju alltid utrymme och synpunkter på. Och det ja. har ju alltid mycket genomslag. <laughs> ja, det, vi ska prata lite om genomslag när du pratar om Windows 8 och sånt. Men vi ska ja, inte jo. diskutera saken utan vi ska diskutera genomslaget. Ja. Vi kanske ska gå dit. Till det, 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 IDG är ju känt dels för era artiklar men också för era kommentarsflöden. Jag tror att ja. inom min bransch är det ju där man ser både högt och lågt i form av det. Hur, hur, hur ser du på det? Och jag tänker då speciellt för dig själv där du sticker ut som, som reporter och har starka åsikter. Och är det starka åsikter för Microsoft så är det vissa som tycker illa om det. Och är det starka åsikter mot Microsoft så är det vissa som tycker illa om det. Hur, hur känns det? Jo men det är kul. Alltså, man vill ju att folk ska läsa när man skriver. Och om man kan skapa någon typ av engagemang så är det jätteroligt. Och sen så är det ju någon slags statusmarkör som journalist att få många kommentarer. Så är det ju. 
Jag har satt ut hela tiden med att skriva så att utmanade för att få kommentarer. Nu har jag ett litet skop här kanske. Riktigt så synligt är jag inte. Men vitsen med en krönika är ju att det ska få folk ja, engagerade. Att, att det ska, ska väcka någon typ av känslor då. Så det är klart man tänker på hur man formulerar sig, hur man lägger upp det. Men det är ju inte så att jag hittar på en åsikt som jag tror ska ge mycket kommentarer. Men om man känner att det, det här tror jag på, då kan jag ju liksom hårdra det ganska mycket om det är en krön, i krönikeform. Absolut, så är det. Men hur hanterar ni de, de här kommentarerna? För att ni som sagt har ju väldigt mycket och, och vissa personer är ju väldigt... På, på hela tiden. Och var det inte ja. för några år sedan det var väldigt konstigt att det var vissa som kunde kommentera efter bara ett par minuter det var publicerat och sånt där. Eller har, eller har jag fel med dem? Du har säkert rätt, men det, det är alltid samma mönster som utspelar sig i ja, opinionsmaterial som blir mycket kommenterat. Och det är att de som inte håller med alltid snabbast. Så i början ser man en massa kommentarer med folk som i princip idiotförklarar den själv. Då. Och sen när det har gått lite tid då kommer de med som håller med. Då Då kommer de och de har mer sansad ton. Det, det är nästan alltid så faktiskt och det är rätt intressant. Så man vet det, även om folk sågar den med fotknölarna liksom första timmen så det kommer att komma medhåll så småningom. Det, det slår, jag kan inte påminna mig att det har slagit fel någon ja, gång. Det är ett intressant perspektiv. Men det, det ska jag kolla själv när jag läser dina kommentar, eller kommentarslöterna på, speciellt på er sajt som mm. man följer. Men ändå det där, jag, jag, jag utmanar dig lite med hur man skriver och sånt. Min förståelse av, av medielandskapet är ju att det har förändrats rätt mycket mot då, naturligtvis att läsa online och att få många klick och eh, många sidvisningar och sånt. Hur, hur ser du på den biten? Har, har du ändå förändrats i, i hur du skriver för att kunna stå upp mot det här? Så, I grund och botten så är det ju samma sak man gör som för 20 år sedan. Och eh, det som förändrats är ju formatet för hur man publicerar saker. Det, det är framförallt det. Det vi kallar utgörningen då. Hur man, presentationen kan man säga. Och ett, ett jättebra exempel på det är att vi kör bildspel till exempel. Och det är ju material som man skulle kunna ha skrivit som en artikel. Men nu lämpar det sig ofta väl för bildspel. Sen gör det inget att det blir flera klick. Liksom. Nej, jag kan tänka mig att vissa andra på din, ditt företag vill nog gärna att det ska ha många klick i alla fall. Ja, det vill jag också om jag gör en sån grej. Då, då är det absolut ett mål då. Men man ska göra klart för sig om de medieorganisationer eller tidningar som hamnar i en evig klickjakt. De är ju dömda att försvinna. Liksom då tappar man ju kärnan där man håller på med. Att om man bara jagar klick, då det, det tror jag inte är en framkomlig väg. Men det är en komponent som finns med för viss typ av material. Men, men det är absolut så att Computer Swedens kärnläsare, vi har flera, men det man tänker på främst är ju CIO. 
Och vi försöker ju nå den gruppen människor. Och det är ju inte de artiklarna som blir mest lästa. Men det är ju vår identitet. Det är ju vad vi gör. Så vi skriver ju dem ändå. Så det är absolut inte så att klickjakten styr allt eller ens det mesta. Ja, det, det låter skönt att höra. Men är det inte så, har du inte förändrat typ texternas längd och språket och sånt med, med internet? Nej, egentligen inte särskilt mycket. Men vissa presentationsformer som är annorlunda, det kan bli mer upphackat, mer korta textstycken som presenteras på ett visst sätt, absolut. Men det gamla, om vi ska kalla det där, det gamla sättet att jobba har ju inte försvunnit. I grund, skriver man en bra story så ska man kunna hacka upp det på olika sätt efteråt i princip. Det är ju smartare om man gör som man ska från början förstås. <laughs> själv, men, men, men det ska gå om substansen finns där så valet av presentation det är som du vet, tre lagers arkitektur. <laughs> jo, jag, jag vet det där med hur man delar upp en nyhetsartikel. Jag, jag är ju liksom, tycker det är jättespännande att, att skriva egentligen. Jag tycker inte att jag är något bra på det, men eh, jag tycker det är spännande. Så jag vet ju att man ska kunna klippa långt ner i en nyhetsartikel utan att, mm. att kontentan ska försvinna. Utan det viktigaste ska vara högst och, och så vidare. Så det är väl lite så du menar med... Det är eller så om det är en förklarande text som beskriver någon teknisk grej. Så man kanske kan skriva det rätt upp och ner men om det finns någon chans att få en visuella element så kan man lyfta ut det i sex bilder med bildtexter bara. Och mer eller mindre ta samma text som man hade i den löpande texten så att säga. Så, så det är mer där då. Som man får fundera. Och det kan, man, det kan jag tycka själv är att nu när vi har detta fantastiska mediawebben så ägnar vi oss åt att hälla ner gammaldags tidningsartiklar i den. Och där börjar det hända mycket nu. Dels hos oss men även generellt att man ser olika presentationsformer som är liksom lämpade för webben då. då. Och det hoppas jag vi får se mer. Och det var typ det här med att exempel ha ett bildspel och, och sånt. Och vad jag förstår så är man ju väldigt intresserad av att säga tio saker som har fallerat i it-världen. Det är, ja. det är en väldigt bra artikel, eller hur? Ja, det är ett bra bildspel. Jag gör alltid sju. Jag brukar göra ett bildspel varje helg där jag hittar på, och nästan alltid hittar på helt själv. Och då väljer jag sju. Det känns som lagom. Okay. <laughs> jag, trodde ordet, jag trodde det var bäst att använda ordet sex. Ja, sex kan funka, men ja. inte i det här fallet. Kanske. Jag gjorde en sån artikel igår om sex saker du behövde veta om du ska köra Linux i Azure. Mm. Ja. Alltså, jag försöker att lära mig lite sådana här ja. tricks. Så, så är det. Men, men hur tjänar ni pengar då? Är det papperstidningen och annonser där och, och prenumerationer eller är det mycket webben? Vad? Alltså det är ju mer och mer av trafiken är ju på webben, eller läsningen ska jag säga, mer och mer av läsningen på webben. Och framförallt så växer ju mobilen då då. Men print, alltså papperstidning finns ju kvar då. Men du kan ju titta själv i tidningen och se att det är inte så mycket produktannonser längre, papperstidningen. Så det gäller ju att liksom ersätta vissa intäkter med andra. Och 
en fördel med webben är storskalighet. Ja, analogt med molnet, kontralokalt installerad mjukvara. Så man får ju mindre betalt per affär. Det är ju den ekvationen som hela, hela medievärlden brottas med idag. Då. Så vi har aldrig haft så många läsare som idag. Men det är svårare att dra in pengarna. Det är det, absolut. Så, men ni, ni vill inte lämna ändå... Eh, vi kan inte se inom en överskålig framtid att, att papperstidningen kommer att försvinna. Jag, jag gillar papperstidningen själv faktiskt, men jag är ju lite gammal. Det är jag också, men det man kan konstatera här är att man ska nog inte uttala sig allt för, lång, allt för lång framtid faktiskt. Det kan gå väldigt fort. Vi höll i länge här i Sverige jämfört med USA faktiskt. Och om man pratar om just specifikt vår tidning jämfört med den amerikanska förlagen då. Men, men vi har ju sett en förändring också, det har vi gjort. Och det, det vet ingen vad som, hur det ser ut om ett år. Och där, där, där finns det ju den här konkurrensen, jag skulle vilja prata med dig. Vi, så, nu så finns det ju, kanske speciellt inom IT, finns det ju hur många då privatjournalister, alltså bloggare som mm. helst. Hur, hur, hur ser det ut för dig och er bransch? Jo, det... Det är vi ju medvetna om, men det är ju inte klockrena konkurrenter kanske. Det, det som, men har man väldigt specifika intresse, ett väldigt specifikt intresse om en viss produkt eller en viss teknik eller sådär, då kanske man hänger på någon bloggare eller några bloggare som är väldigt duktiga inom området. Men vi har ju fortfarande en plats att ge en bred nyhetsbild över IT-området. Det tror jag fortfarande. Det jag tänker mer på The Verge och TechCrunch och dem. Det måste ju ja. vara rätt likt ändå en er. Ja, den jag tycker är bäst om man pratar mer enterprise IT, alltså företagsinriktad IT är ju Infoworld som är en systertidning till Computer Sweden amerikansk. Jag tycker håller väldigt hög klass. Sen tycker jag väl det register är bra ibland tycker jag. De har verkligen högt och lågt där. Det är väl, väldigt blandning på material men det finns tekniskt djuplodande grejer som håller hög klass tycker jag. Sen viss TechCrunch kan man kolla ibland och Ars Technica och allt de heter men det är väl de två då. Så men om man i mixen då lägger in koll på svenska samhället, på svensk politik som påverkar IT. Man lägger in lite telekom när vi är starka i Norden så har vi fortfarande, vi kan koka ihop en soppa som håller tror jag. Hur, hur använder du bloggar själv som, som källa för nyhetsmaterial? Alltså då är det nog mest leverantörsbloggar i så fall för mer och mer mindre produktlanseringar man ska kalla det för presenteras ju ganska ofta på bloggar. Det ni gör det ibland och även Google gör det ju jätteofta till exempel. Och det är ju när det kommer mer tekniska produkter och nya versioner av någon underliggande, någon underliggande mjukvara. Då kan ju det presenteras på bloggar så det, då kollar jag där då. Men annars så, nej inte så mycket källor så där. 
inom, inom marknadsvärlden så är det ju två journalister som i alla fall jag följer som där det händer. Det är ju Paul Thora och det är Mary J. Foley. Mm. Ändå följer du de typen av personer? Ja, Foley stöter mig på rätt ofta. Mm. Så, men det är inte så att jag kollar henne varje dag. Det är inte... Och jag antar att du kommer se webcast exempel. Vi pratar vi är den 27 mars här och vi kommer ha en webcast ikväll med vår nya CIO. Vad ska han berätta då? <laughs> det vet jag inte faktiskt. Okay. Jag tänkte själv se den. Ja. Ja. Men du, du vet ju naturligtvis om den och kommer mm, att följa ja, den på något sätt. Det är någon, fast här kommer nog någon kollega och följare med då som har, har mer kort nyhetsfokus då då. Det är inte den typen av jobb jag gör så mycket längre. Jag tänkte vid avslutningen här se hur du, ditt perspektiv på, på trender och, och framtiden. Eh, hur, hur du ser, för du har ju ett, liksom det är nästan en del av ditt yrke just de två bitarna antar jag. Hur, hur ser du på vårt, vårt landskap idag, kanske också från ett svenskt perspektiv? Vad, vad, vad tror du är... Det, 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 i vår, vår värld så är det ju mycket hype och det låter som att det här är det bästa som finns. Så plötsligt så är det någon annan hype. Men det finns ju ändå trender som, som är bestående. Kan du skilja dem och se vad, vad är det som du tänker på? Ja, med risk för åtta klyschor så övergången till molnteknik pågår ju för fullt och kommer bara accelerera. Det är fullständigt övertygad om. Men... Om man ska vara mer specifik så är det ju ja, dataanalys och beslutsstöd. Där kommer det ju hända mycket ännu. Och ett visst område som är hett idag är ju Hadoop. Precis, ja. Och det, nu ploppar det här. Jag trodde det bröts, men <laughs> ursäkta. Hadoop, och där behövs det ju förenkling och alternativ. Och jag vet, som ni har till exempel inte varit så aktiva där. Men har säkert grejer på gång då då. Och så, överhuvudtaget att göra mer förståelse och enklare lösningar för beslutsstöd och dataanalys. Och då får man ju med modebegreppet big data i det här sammanhanget. Det, det tror jag absolut att vi kommer att se. Hur, hur ser du på, på appekonomin? Och det har ju varit väldigt framträdande nu de här sista åren. Ja, det är inte mitt specialområde sådär. Men det, det, det är ju uppenbart liksom att vanliga människor gillar mjukvara när det presenteras på det här sättet. På den typen av enheter. Så det kommer ju... Det kommer vi ha kvar naturligtvis. Men det, jag, jag tror det finns plats både för stort och smått. Mycket av det här bygger på storskalighet att man får en tia från väldigt många människor. Men jag tror att även mindre spelare som gör mer nischade saker till högre pris kan hitta en vettig distributionsmodell där i högre utsträckning än idag. Och avslutningsvis, hur ser trenden och framtiden ut för, för dig själv? Ja, nej men jag blir kvar här. Jag har inga andra planer. Just nu försöker jag begripa vad funktionell programmering är. Det närmast det jag håller på med. Så jag gillar att jag har utrymme och kunna, även om jag inte jobbar på riktigt, så kan jag försöka hänga med och se vad som händer då. då. 
Tack så mycket Lars och jag önskar dig verkligen lycka till med funktionella programmeringsspråk. Det är riktigt intressant. Så tack så mycket för att du tog dig tid idag. Tack ska du ha, det var skoj.